0: «За или против» Дискутируем на актуальные темы Взвешиваем различные точки зрения Вы
1: слушаете повтор программы Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Шоу «За или против» В эфире 14.08 на часах московской студии Радиовоз у микрофона Василий Дрожжин. Этот эфир со мной проведет Ольга Лапушкина. Оль, привет.
2: Привет, Вась. Всем привет. Да, вот мы немножечко с опозданием вышли в эфир, но у нас весомая причина, потому что мы хотели еще перед тем, как рассказать про сегодняшнюю тему, обсудить тему прошлой недели.
1: Да, мы решили немножко интригу создать, поддержать.
2: Да, нам пришло письмо от слушателя Дмитрия, который действительно захотел высказаться по поводу нашего эфира и поделиться своим мнением насчет а, изучения иностранных языков. Дмитрий пишет, что он чувствует сильную необходимость овладеть техническим английским, поскольку разбирается в нескольких языках, что дает ему возможность ни много ни мало переводить и исполнять песни. А также он делится а, своими мыслями, предложениями изучать разные языки Правда, пока через английский прослушиваю, прос просматривая подкасты портала под ком.
1: Да, вот такое предложение, совет от Дмитрия. Друзья, спасибо за ваши отклики. Пишите свои комментарии на почту ру. Ну, а мы перейдем к нашей сегодняшней теме, тем более, что она вытекает из предыдущей во многом.
0: Предыстория.
1: Да, сегодня, друзья, мы с вами решили поговорить о такой теме, как а, русский язык, русская культура и различные заимствования в них. Как этот процесс влияет на культуру, что он собой представляет, насколько сейчас ситуация в хорошем состоянии, в плохом состоянии, нужно ли вообще на эту ситуацию каким-то образом влиять, об этом мы сегодня поговорим с вами. Почему мы решили взять эту тему, а, на самом деле...
2: На Об... самом деле, эта тема, она в воздухе витает.
1: Она витает и витает, и витает потому, что... достаточно угу. часто. Вот мы в прошлом эфире уже говорили, что Ирина Ярофая, депутат Государственной Думы, в 2015 году призывала к тому, что нужно защищать русский язык, что слишком много часов в школе отводится изучение английского языка, и русский язык нуждается в защите. Там не шла речь впрямую о заимствованиях, но, тем не менее... Констатация того, что язык как отдельную часть культуры защищать нужно, эта цитата там звучала. Но совсем недавно в Мосгордуме тоже эта тема поднималась, Оль. И я вот да, думаю, угу. знаю, что у тебя есть... Эта побока... тема активно
2: поднималась, потому что там в начале ноября прошло заседание комиссии по культуре и массовым коммуникациям, и члены этой комиссии обсуждали вопросы соблюдения законодательства о русском языке. И вот особую дискуссию там как раз-таки вызвал вопрос заимствований. Заместитель председателя Мосгордумы и хорошо известный нам народный артист РСФСР Николай Губенко предложил ввести даже штрафы за нарушение современных литературных норм и употребление иностранных слов, у которых есть русские аналоги. Это, например, контент, квест, стартап, ну и прочие подобные слова. Как заявил Губенко, и это самое интересное, цитирую, из новой газеты вот этот материал. Использование словарного секонд-хенда закрепляет сознание колониальный, подчиненный уровень русского языка, будто язык стыдится самого себя.
1: Да, но не только mm -hmm. Николай Губенко в Мосгордуме обсуждал и призывал к тому, что эту тему необходимо действительно mm. сейчас приводить в какое-то состояние. Алексей, Алексей Бушков, сенатор, также в своем твите, да, вот, к слову, о заимствованиях, сказал, что сейчас необходимо вот, некоторые слова из русского языка изымать. Такие слова, как хайп, тренд, рекрутинг, вот это все Алексей считает наносным и русской культуре вредящим.
2: Ну вот, да, на заселие американизмов и англицизмов жаловался и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Во время своего визита в Саратов он обратил внимание на а, рекламу, на баннеры, как написано <laughs> как раз-таки в СМИ, а, что тоже как бы подразумевает иностранное слово, что они должны быть выполнены в едином стиле и отражать историю города. И, главное, все слова рекламного текста должны быть написаны на русском языке. А, цитируя. Вячеслава Володина, можно сказать, что он отметил, э, он выразил свое мнение так, страну можно потерять. Ай-яй-яй, богате здесь, а хотят быть англичанами и встречать утро в пабе. Вот видите, Чикин Макнагис написано, язык сломаешь.
1: Ну, э, Чикин Макнагис, конечно, да, но вот, э, видимо, по какой-то причине решил... Э... Мэр города Саратова тоже в эту тему да, вмешаться. Согласиться как раз согласиться, да. с этим мнением. Ну, ну, наверное, по понятным причинам. И вот, например, слово «бургер» предлагается заменить словосочетанием «котлета в хлебе». Вот как вам, угу. уважаемые радиослушатели, такое замещение, насколько оно вам кажется близким. Ну что же, друзья, давайте перейдем ко второй рубрике и начнем искать истину. В поисках истины. Итак, уважаемые радиослушатели, мы, как всегда, призываем вас звонить, писать и высказывать свое мнение по сегодняшней теме. Вопрос мы формулируем для вас следующим образом. Вредят ли заимствования русской культуре? 8 800 700 ровно 1645. телефон прямого эфира, skype radio.voz, телефон для ваших смс и ватсап сообщений 8 903 707 26 71. Традиционно каждая наша тема не обходится без того, чтобы мы привлекали гостей, экспертов для обсуждения этих вопросов. Ну и, конечно, сегодняшний день, сегодняшняя передача не исключение. Мы решили поговорить с доктором филологических наук, профессором, заведующей кафедрой русского языка Валентиной Даниловной Черняк из РГП имени Герцена. Валентина Даниловна, здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте. Добрый день, я в эфире, кажется.
1: А, да, добро пожаловать в наше шоу «За или против». Мы а, хотели у вас узнать, как у эксперта, отношение к заимствованиям а, сегодня. И скажите, вообще, по какой причине такое большое число различных иноязычных терминов, понятий входит а, в наш обиход?
3: Ну, причин несколько. С одной стороны, это абсолютно всем очевидная глобализация нашей жизни. Ну, достаточно э, любому человеку зайти в супермаркет э, в любой европейской стране и увидеть э, сходные продукты, сходные товары, которые, естественно, и называются, похожи. Это э, естественная причина. Вторая причина, не менее важная – это э, рост, э, развитие э, современной техники, которая носит тоже общемировой характер. Э, ну, давайте вспомним, сколько у нас появилось за последние 20 лет новых слов, связанных с э, компьютером, компьютеризацией, с э, изменением... Э, Самой сущности телефона и телефонной связи. Все ведь гаджеты, они именуют э, такими э, словами, заимствованиями, которые, в общем-то, в разных языках звучат примерно одинаково. Какие-то слова уходят. Э, ну, еще лет 15-20 назад слово «пейджер» только входило в язык. Теперь оно уже, в общем-то, стало историзмом. Ну, и еще одна причина – это языковая мода. Э -э Модно э все необычное, э -э престижное, э а это часто связывается с чужим заимствованием. Вот я бы так охарактеризовала причины.
1: А скажите, вот вообще язык и заимствование в языке насколько имеют влияние на культуру в целом?
3: Ну, язык и культура всегда взаимосвязаны, всегда. И поэтому какие-то вещи становятся элементом общей, общемировой культуры. Ну, можно привести примеры, там, название музыкальных жанров, название стихотворных форм – пришедшие из разных языков, из французского, из итальянского, из японского. Это естественно. Другая сторона языка и культуры, ну, ближе вот к сегодняшней теме, культура, например, городского пространства. Вот раньше можно было идти с маленьким ребенком и учить его читать по вывескам. Сегодня это невозможно, потому что у нас... Такая невероятная смесь русского и иностранных языков, что не только ребенку, но и взрослому часто трудно разобраться. А это наше культурное пространство.
1: А вот скажите. Это
3: взаимовлияние очевидно.
1: Да. Ну вот смотрите, получается, что заимствование это продукт глобализации. А вот с вашей да. точки зрения, сама по себе глобализация, это. Скорее, зло или это неизбежность?
3: Я думаю, что это неизбежность. Я думаю, что это неизбежность, потому что э, мир меняется. И, э, ну, опять же, можно вспомнить э, интернет, всемирную паутину. Кстати, всемирная паутина – это тоже заимствование, только другого типа. Это калька. Без этого нам сейчас жить уже невозможно. Поэтому,
2: да, я думаю, что это неизбежно. И язык должен на это откликаться. Никуда от этого не денешься. Валентина Даниловна, но ведь, получается, заимствование — это не вени сегодняшнего времени, потому что, насколько мы знаем из истории, в XII веке, вот, когда только развивалась торговля, у нас в языке появлялось очень большое количество слов из немецкого языка. В конце XVIII века французский стал вот таким локомотивом э, ввода новых слов в наш язык. А какая тенденция наблюдается сейчас? Ну, я,
3: во-первых, хочу чуть-чуть э, подкорректировать. В XII веке в русском языке э, германизмов было, их почти не было. Потому что XII век, во всяком случае, то, что то, о чем нам позволяют судить, исторические памятники э, – это не был век заимствований в язык. Заимствования из голландского, немецкого э, активно начались, очень активно, в конце XVII и особенно, конечно, в начале XVIII века. А дальше уже действительно и заимствования из французского, а потом и из английского. Так что вот все-таки э, процесс активный, процесс заимствований – это... Э, начала XVIII века, когда открылось по Пушкину окно в Европу. Ну, а сегодня сегодня у нас, конечно, вот тенденция к американизации языка, потому что ну, Global English это язык Мирового общения. Тут тоже это естественно. Это естественный процесс. Любую научную статью сейчас мы обязаны представить хотя бы в виде резюме на английском языке. Угу. Ценится ну, доклады что... на иностранных языках. Угу.
2: Ну, это мировой
3: язык, да.
2: Но вот сейчас наиболее активно идут размышления на тему того, что русский язык нужно в этой связи защищать. Считаете ли вы, что он действительно требует, требуется ему такая защита? Ну, вы знаете, здесь тоже
3: э, на этот вопрос э, можно ответить э, по-разному. Язык... Э, сам по себе э, в защите не нуждается. Язык как таковой, потому что язык — это такой самостоятельный живой организм, но э, нуждается э, в охране, э, в определенной защите, э, речевое поведение в коррекции, речевое поведение людей, потому что на языке говорят люди, ну и, и организации. Вот, э, у меня буквально примеры э, вчерашнего дня я принимала э, у студентов экзамен, и вот они приносили выдержки из газет. «Гости смогут участие, при, э, принять участие в новогоднем шеринге». Э, «Приглашаем на нашу акцию, ее триггер э, какой-то». Эта тема сейчас в самом топе. Вот это, конечно, это словесный мусор. И вот от него нужно освобождаться – и в этом смысле, да, вот от этого словесного мусора, не связанного с глобализацией, а связанного с речевой культурой, с языковым вкусом, вот от этого язык нужно защищать.
1: А какие инструменты использовать, чтобы влиять, контролировать вот это речевое поведение, с вашей точки зрения?
3: Ну, э -э здесь много разных инструментов. Э -э с одной стороны, вот и это очень хорошо сейчас э в большинстве вузов изучается, независимо от направления, изучается и русский язык, русский язык и культура речи, русский язык и риторика. Вот эти дисциплины очень важны для формирования будущих специалистов. А на этих дисциплинах обязательно идет речь и о заимствованиях. Создаются интересные новые учебники – Сейчас очень большое внимание уделяется проблеме чтения. И здесь тоже очень важно, ну, чтобы книги э, хороших современных писателей были в поле зрения. Так что, э, ну и, конечно, э, культура течевого э, поведения журналистов, теле- и радиоведущих. Потому что, с одной стороны, ну вот прекрасно, что вы э, затрагиваете на своем радио эту проблему, но иногда стоит включить э, экран телевизора или э, радиоэфир и из уст э, теле и радиожурналистов, или не журналистов, а просто ведущих. Ну, действительно, словесный мусор, в том числе и мусор из заимствований. Слышится. Так что это важная проблема. Проблема речевых одежд города – это тоже важная проблема, которую должны решать и э, городские э, власти. Так что здесь по разным направлениям должна идти работа, и она очень важна.
1: А где предел э, вот системы мер коррекционных, которые могут быть использованы. Например, Николай Губенко предлагает ввести штрафы за использование нелитературных норм, за использование заимствований. Вот вы как к этой мере относитесь, например?
3: Я отношусь с иронией, потому что предложение внести, вводить штрафы, ну, предположим, за использование нецензурной лексики за использование... Э, заимствований, это все звучало уже э, не одно десятилетие назад. Это, это абсолютно, абсолютная утопия, кто это будет осуществлять, кто будет контролировать, кто будет определять, какое заимствование уместно, а какое нет, потому что, э, ну, вот как я уже слышала из э, вашей преамбулы, они э, говорят о том, что нужно э, исключить на баннерах, а это тоже заимствование, исключить заимствование mm -hmm. на баннерах или э, там, э, изменить э, тренд. Э, да, ну, вот интереснее всего как э, раз. Сами, вы... сами, сами депутаты наши, они же в бесконечном числе используют заимствование, часто ненужные. Поэтому это, конечно, предложение, которое абсолютно... Ну, Наивно, я бы так сказала, с точки зрения лингвистической социо э, социокультурной. Оно наивно, оно невыполнимо. А вот вести работу воспитательную, серьезную, и стараться, чтобы люди как можно больше задумывались
2: над тем, что и как они говорят. Вот это самое главное. То есть в целом, Антон... на, на ваш взгляд, простите, Перебила вас немного. Угу. А важно повышать культурный уровень человека Конечно. и вот его Безусловно. языковую подготовку. Я угу. в этом глубоко убеждена. Повышать культуру, заставлять думать, размышлять над
3: своим языком. Вот это самое главное. И понимать, что это действительно наша ценность, потому что если у нас будет э, язык э, непонятно какой, то мы перестанем... Поколения перестанут понимать друг друга, мы перестанем понимать, что говорили, ну, не абсолютно в буквальном смысле, но перестать чувствовать язык предшествующих поколений, не столь давних даже. Так что это очень важно.
1: И, наверное, заключительный вопрос, он же заглавный вопрос нашей сегодняшней темы, вредят ли заимствования русской культуре?
3: Заимствования, одни заимствования в ребят, когда они употребляются без нужды, без вкуса, без эстетической оценки. А другие заимствования абсолютно необходимы, и нам в нашей современной жизни без них никак не обойтись. Так что самое главное – уметь различать, что уместно, что нет. Пушкин говорил о... Уместности и целесообразности каждой, э, каждого слова. Вот мы возвращаемся к заветам Пушкина.
1: То есть нужно искать баланс в любом случае, Безусловно. не впадать ни в ту, ни в другую крайность.
2: Безусловно. Поэтому нам Безусловно. и нужны филологи, чтобы Спасибо. помогали нам Спасибо в этом Валентину вопросе. Данилу, Спасибо, Валентина да. Даниловна, что нашли
1: возможность сегодня принять участие в нашем эфире. Напоминаю, что это Валентина Даниловна Черняк, заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени Герцена, доктор филологических наук, профессор. Ну что же, а мы сделаем небольшую паузу и продолжим во второй части. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт ру В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радиовоз, Мы работаем для вас. Повтор программы.
2: А в эфире программа «За или против» на часах 14.31, и мы продолжаем обсуждать нашу тему, которая касается заимствований а, в русской культуре, иностранных заимствований и в русском языке. А, давайте объявим сейчас еще раз наши контакты. Это номер телефона 8 800 700, ровно 1645, скайп-радио ВОЗ, а также вы можете присылать смс-сообщение сообщение в WhatsApp по номеру 8903-707-2671.
1: Да, но нужно сказать, что а, вот эта тема, которую мы сегодня обсуждаем, она волновала людей, вот как уже наши гости правильно заметила и в эпоху Пушкина, и очень широко это все описывалось, когда было противостояние западников и славянофилов. Да, 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 Мы это раз. еще изучали в школе, угу. наверное, ты тоже это помнишь. Вот, конечно, во все времена были консерваторы, были новаторы, и, наверное, в русском языке это все тоже находил отражение в разные периоды, может быть, во времена Пушкина и в XIX веке это больше характерно было для французского языка, да, частично немецкого, то сейчас, конечно, мы все ну, либо защищаемся от англоязычных терминов, либо, наоборот, считаем это нормой. Мы, готовясь к эфиру, побеседовали с искусствоведом из Екатеринбурга Алексеем Филатовым. И предлагаем сейчас послушать запись его комментариев.
0: Дело в том, что русский язык с его богатой историей давно работает как некая горнила, которая переваривает большое количество заимствований. И заимствований в русском языке всегда было много. Здесь есть и узкоспецифические немецкие термины, и итальянские термины, и очень много латинизмов, которые пришли в свое время, и которые переварились языком. Но в последнее время огромное количество англицизмов, причем они очень часто срабатывают как некий мусор, который идет из субкультуры в том числе, из молодежной культуры. Я ничего плохого не хочу сказать по поводу молодежи, но этим как определенной болезнью нужно переболеть. К сожалению, то, что я слышу и вынужден констатировать такой факт. Молодежь сейчас говорит на каком-то абсолютно замусоренном русском языке, с огромным количеством каких-то именно сленговых слов, которые мне, как человеку старшего поколения, несколько непонятны. Но когда в угоду некой моде, что ли, этими англицизмами начинают пользоваться люди взрослые, вот это становится совсем непонятно, совсем удручающая картина складывается. Я, к сожалению, долго переваривал слово «инклюзивный». Очень модное слово на сегодняшний день. Его используют буквально все. Я, в принципе, абсолютно не против существования этого слова в виде прилагательного. Но знаете, когда с различными формами ударения его используют как имя существительное, знаете, там инклюзия, инклюзия, на все лады, везде, где только можно, не всегда понимая истинное значение этого слова, иногда даже не понимая, не давая себе отчет о его переводе, что это всего лишь включение, или все включено, да, all inclusive, правильно? когда его везде-везде, где только можно, как мусор вставляют, это иногда звучит очень некрасиво. Мы как-то однажды разговаривали с одним редактором журнала и пришли к общему мнению, что по какой-то артикуляционной схожести оно чем-то похоже на инфузорию, понимаете? Инфузория тоже заимствованное слово, но это латинизм, знаете, который обозначает некое одноклеточное инклюзия, инфузория, гидры и прочие паразиты. Вот я к этим словам, к сожалению, отношусь к к паразитам русском языке. Надеюсь, что когда-то они будут выхолощены определенным сломом, определенным повышением культурного уровня. Нужно пропагандировать русский язык посредством русской литературы, потому что на самом деле мы являемся наследниками грандиозного, просто фантастического наследия именно в плане русской литературы, и поэтому популяризация, внедрение, может быть, большего количества часов в школе, просто внимание в сфере образования уделять больше литературе, истории, истории литературы, истории культуры, и, наверное, это потихонечку уберет вот это вот стремление нехватков своих мыслей и абсолютно Абсолютную пустоту своих размышлений заменять какими-то красивыми англицизмами.
1: Алексей Филатов, историк искусствоведения из Екатеринбурга, поделился своими мыслями по поводу заимствования в русском языке. Ну, частично это схоже с тем, что думаю я. Но у нас есть еще один гость, вернее, гости на линии. Это культуролог, музыкант, сотрудник Российской государственной библиотеки для слепых Галина Зиневич. Галина, приветствуем тебя в эфире.
2: Здравствуйте, Галина. Добрый день.
1: Интересно узнать отношение твое к нашей теме. Заимствование в русском языке, влияние этого процесса на культуру.
4: Ну, я слушала тоже эфир, и, в принципе, согласна с предыдущими выступающими, на предмет того, что язык как таковой, как часть культуры, сам по себе в защите не нуждается, но то, что мы сами виноваты в его, так сказать, изменения очень быстром, очень таком стремительным я бы сказала, это моя точка зрения, это моя позиция. Мы достаточно бездумно. Вероятно, наша бездумность зависит от нашего образа жизни, а у нас тоже все время, вернее, все больше и больше стремительное, более и более стремительное становится. И именно поэтому мы не успеваем, как бы так сказать, подумать, отследить, что нам надо, что не надо, но то, что мы в языке э, используем огромное количество э, англицизмов, э, даже, даже просто не задумываясь. Да? Это факт, который для меня очень, на мой взгляд, очень прискорбный.
1: Ну, а как сотрудник библиотеки, вот скажи, можешь ли ты отследить изменения в литературном русском языке, есть ли они, я имею в виду вот учет заимствованных слов, да, за последние, может быть, 10-15 лет, вот как писали авторы современные, может быть, не знаю, в 90-е годы, и как они пишут сейчас, там, в 2018-2019 году. Есть ли эта разница?
4: Ну, вообще, интересный вопрос. Эм, так, на секунду, я не занимаюсь статистикой, да, и не отслеживаю э, то, что касается, то, что происходит у нас в литературе. Но э, литература – это дело, конечно, хорошее, и мы все читаем, да, и это э, необходимо читать современную литературу. Отследить, к сожалению, не могу, потому что, по большей части, для меня лично современная литература, вот признаюсь, не очень не очень интересна. Потому что она скатывается в какую-то бездну, криминал, билетристика плохая очень и любовная... Какое-то безумие, на мой взгляд, абсолютно неинтересное. Поэтому за лексикой, которая там употребляется, я, ну, так сказать, не слежу. Но могу сказать, что в нашей бытовой речи меня всегда это поражает и удивляет. Мы э, не соблюдаем тот самый баланс, о котором говорили предшественники, мы все больше и больше употребляем тех слов, которые... И выражений, и даже, кстати, не столько слов, сколько выражений, которые не свойственны русскому языку. Мы стали иначе строить фразы. Ужасно, когда говорят, что «я подумал» или «я написал». Что написал? Меняют предлог. Я подумал о том, что, да, и меняет, меняет предлог, меняют э, окончание, поддержное окончание, вот это для меня жутко вообще. Поэтому заимствование заимствованиями, но словесное, да, лексические, но когда идет э, перестроение фразы, и э, все больше и больше э, схожесть с английским языком, или вообще даже ну, непонятно с каким языком, да, это гл глобализм, да, это мы стали э все менее и менее э развернутые фразы употреблять, и все короче, короче и короче. Но для меня вот как раз это очень прискорбно и страшно. Галина, а вот на ваш
2: взгляд, как культуролога, заимствования, они появляются сначала в языке или в культуре в целом, а потом уже переходят на язык. То есть а что вы имеете в виду
4: под культурой в, виду, в целом?
2: Я имею в виду то, что у нас сейчас достаточно активно пропагандируется американский образ жизни, американская мечта. Да? Там, обращаясь, допустим, к 90-м, когда нас все наконец-то перестала быть под запретом появились джинсы жвачки прочее 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 вот эта мечта стала воплощаться в жизнь и соответственно до сих пор это все продолжается либо ну, а, в языке появилась вот знаете я раньше. не
4: знаю я же я как вам сказать не занимаюсь все-таки такими исследовательскими да ну, исследованиями на ваш взгляд, культуры да, да. Угу. Но то, что мы. Ну, русская культура, она всегда, на мой взгляд, была ориентирована, вот, а вот как у них там, да, ну, в Европе и потом в Америке, мы как-то все время заглядываемся, а как же у них, а как у них здорово, а как у них там красиво, все время себя сравниваем наверное, это даже, как, я не знаю, свойственно нашему менталитету, что ли, я бы так сказала. Но то, что касается американской мечты и, и культура, и язык, мне кажется, вообще это идет в параллели. Мы, то есть, как мы должны свои мечты выражать? Да? Мечты, образ жизни, если мы пытаемся его, ему следовать. Как мы его будем описывать? Посредством языка. А то, о чем мы думаем, то если мы думаем о, не знаю, красивой жизни там, в Европе и Америке да, и об образе, э, который ведут в тех странах, то, соответственно, мы, наверное, это как, естественно даже, да, мы начинаем использовать э, те слова, те фразы, которые свойственны тому языку. Поэтому, наверное, это в параллели идет. А вот нужно ли в такой ситуации защищать самобытность
2: русской культуры, если мы, в принципе, всегда смотрели на Запад, вот в какую-то сторону? Или же стоит пустить этот процесс на самотек?
4: Нет, минуту, я не сказала, что мы... То есть вот здесь не надо тоже преувеличивать. Смотрим-то мы смотрим, но всегда посмотрев очень, очень часто, по крайней мере... Ну, кстати, понимаете, не досказываю свои мысли, а очень часто, под, посмотрев, да мы как-то все-таки, не знаю, одумываемся, что ли, да, и у нас, как в любой культуре и в любой человеческой жизни у нас есть маятник. То нас бросает, не знаю, там в Европу и в Америку, то мы как-то немножечко останавливаемся, притормаживаем и начинаем все таки задумываться думаю что э, эти процессы все таки как то надо регулировать но не берусь ответить как а, в том смысле что ну, действительно пропагандировать и э, говорили про рекламу говорили про не знаю там, сериалы вот говорили или нет я не помню но у нас э, изобилие и обилие всего того что э, с теми элементами европейско-американской жизни, которые не свойственны нам. Каким образом это, так сказать, приостановить, я не знаю. Но мне кажется, что прежде всего нам надо думать, что мы хотим, кем мы хотим быть, американцами, там, не знаю, немцами, итальянцами или еще кем-то, или мы хотим быть русскими. И жить в своей стране, понимаете? И тогда, если мы об этом все-таки будем думать, мы именно в ментальном отношении, в ощущении самоидентификации, да, кем я себя ощущаю. Вероятно, и наш язык, он как-то немножко будет меняться в сторону русского.
1: Спасибо. У -у -у. Спасибо, Галина, что получилось сегодня пообщаться в прямом эфире. Напоминаю, что на линии была культуролог, музыкант по образованию, сейчас сотрудник Российской государственной библиотеки для слепых Галина Зиневич. Ну, а мы... Есть у нас интересные материалы по поводу западников и славянофилов из той эпохи. И что же там предлагали славянофилы в области заимствований и таких интересных аналогов.
2: На самом деле, вот смотришь на сегодняшний день и обращаешься на два века назад, ничего не поменялось. А, был такой видный славянофил Александр Семенович Шишков, который предлагал а, заменить все кальки а, в русском литературном языке а, на, собственно, с, слова, которые имеют... А,
1: русский корни какие-то. Ну,
2: да, какую-то славянскую подоплек, вот именно из славянских языков э, взятые. То есть он предлагал вместо слова «архитектор» использовать слово «зочий», которое у нас сейчас активно звучит, а вместо «фасада» — «лицо». Э, были еще интересные у него предложения. Героизм — слово, которое пришло к нам из латыни, туда из греческого. Э, он предлагал заменять всегда словом «добледушие». А параллельные лилии то, Минующими линиями. Подожди,
1: подожди, добледушие, чтобы добледушие, то, да. точно понять, как
2: добледушие, я... да. Наверное, это доблесть, интересно. доблестная душа, так, видимо. Да,
1: и что еще там интересного было?
2: Вот э, диаметр, вместо диаметра слова размер, так. перпендикуляр, отвес. Видимо, его очень интересовала судьба зодчих и их профессиональная лексика. Поэтому вот как раз этот список, он был ну да, таким ему, образом составлен. Ну да, близкая, видимо, эта тема. И, и... и вот представители нового слога, то есть, получается, те, кто свои идеи ближе к западничеству относил они пародировали этот его слог и переводили фразы своих сочинений на язык Шишкова
1: да ну вот мне кажется что это тоже отчасти уже другая крайность я предлагаю перейти к третьей рубрике угу. если бы я был да, и мы поговорим здесь уже, Оль, с тобой более подробно и развернуто. Нашим радиослушателям, я напоминаю, что совсем немного времени у них есть для того, чтобы все-таки высказать свое мнение по поводу того, вредят ли заимствования русской культуре, русскому языку сегодня, используете ли вы заимствования, как к ним, в принципе, относитесь. Если хотите поучаствовать в нашей беседе, то, пожалуйста, звоните по телефону 8 800 700 ровно 1645, 45, скайпу или пишите свои сообщения на номер 8 903 707 26 71 смс и WhatsApp. Ну что же, а мы на себя будем примеря примерять роли, какие в этот раз. Оль. В
2: этот раз, да, мы будем примерять диаметрально противоположные роли. Это учитель начальной школы, филолог, тот человек, который, соответственно, учит подрастающее поколение, как правильно и грамотно использовать русский язык.
1: То есть с меня начнем, да, получается?
2: Да, и вторая роль, я просто сразу озвучу обе, медиаблогер. Тут уже из ну, этого да. слова сложения понятно, что человек, он живет вот в этом современном медийном пространстве, он всячески использует все эти англицизмы, американизмы, все то, что приходит вот непосредственно через интернет.
0: И Но... медиаблогер
2: — это человек, которого сейчас принято называть словом «инфлюенсер». А про это мы поговорим сейчас чуть позже.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, что и тот, и другой могут э, быть э, представителями совершенно противоположных лагерей. Может быть и школьный учитель продвинутый, который э, к месту, не к месту вставляет различные заимствованные слова. Может быть и медиаблогер, который ведет блог, посвященный традиционному русскому языку. И в этом случае он, наверное, использует э, тоже минимальное количество заимствований ну, в силу специфики тематики его продукта. Ну что ж, если мы договорились, что mm -hmm. начнем со школьного учителя, то я скажу собственное суждение по этому поводу. Мне кажется, что будучи школьным учителем крайне важно понимать то, что ты закладываешь как педагог, какую основу ребенку, растущему человеку. И здесь, мне кажется, крайне аккуратно и крайне осторожно необходимо использовать речевые конструкции. К минимуму сводить те излишние заимствования, которые у нас сейчас в русском языке ну, активно ходят, активно применяются. Конечно, дети, скорее всего, учитывая то развитие современных технологий, медийного пространства, все равно узнают и хайп, и тренд, и многое другое. Но не слыша правильных аналогов, если в их пространстве нет ну, нормальных эквивалентов, хотя, наверное, это тоже слово заимствовано, но в русском угу. языке употребляется достаточно давно, я думаю, что это действительно будет их язык и их культуру обеднять. Поэтому как школьному учителю мне, конечно, близка позиция того, что не нужно использовать очень-очень-очень ну, осторожно и только в тех случаях, когда они действительно нужны.
2: Mm -hmm. Я поняла твою позицию, Вась, а вот скажи тогда. У нас сейчас появляется очень большое количество новых слов, которые описывают целые такие понятийные аппараты, целые предложения, да? И вот уже озвученное мною слово «инфлюенсер», как бы ты ему смог объяснить ребенку на грамотном русском языке?
1: А, ну, мне кажется, вот общий сначала будет ответ, потом частный. А, общий ответ, что сначала мы должны понять, какой смысл мы хотим вложить в этот термин, как мы действительно его понимаем, После этого мы ищем адекватный эквивалент, да, равнозначный термин, равнозначное слово в нашем русском языке. Если под этим термином, который ты сейчас произнесла, мы понимаем человек, который оказывает влияние, да, то можем использовать либо словосочетание «влияющий человек», да, «оказывающий влияние человек», влиятельный человек, влиятель, да, ну вот влиятель, наверное, такого э, существительного нет. Но мне кажется, что вводить э, более понятное русское слово может быть даже более правильно, чем иностранный аналог, потому что ни того, ни другого изначально в русском языке не было, но влиятель, оно... Более русское в этом право.
2: Но оно странно звучит, согласись. Возможно, а... потому что мы его не слышали а никогда.
1: А звучит не странно, конечно. <с bitches> ну, <с prizes> но это в этом дело плане вкуса, немножко да, соглашусь, возможно.
2: но это вопрос такой же, как с феминитивами, когда а, слово «авторка» и «блогерка», хотя «блогер» тоже, сам понимаешь, слово, а, которое пришло к нам из иностранного языка, но а, всячески берется и переделывается на женский лад. А, но давай тогда возьмем немножко другое слово, которое у нас закрепилось а, не последние пять лет, как вот это слово «инфлюенсер», а слово «бизнес», которое пришло к нам вот как раз из английского, и которым сейчас ну, описывается все, в принципе. Как бы ты его изменил? Ну,
1: опять же, когда мы под бизнесом понимаем дело, собственное дело, да, мы можем сказать, что это дело. Да? У меня есть собственное дело. И в русском языке этот эквивалент встречается достаточно часто. И ну, там, я занимаюсь бизнесом, да? у меня есть свое дело. Это ну, вполне, мне кажется, адекватные альтернативы. А, Бизнес-модель, деловая модель. Ну, мне кажется, в общем, это полный, полноценный, полновесный аналог. И здесь... Если слово «бизнес» ты подразумеваешь используешь, вкладывая в него какой-то другой смысл, ну, тогда нужно искать другой аналог. Но в общем и целом, мне кажется, что это очень ну, понятно вот в данном случае. Но чтобы uh -huh. успеть, мне кажется, нужно перейти к твоему герою, это медиаблогер. Вот какая у него изначальная позиция?
2: У него позиция, что, в принципе, те слова, которые приходит к нам из иностранного языка, поскольку интернет это пространство, которое появилось не у нас первым, и там, соответственно, были свои правила. И, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом придешь, и ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому, ориентируясь там на ту языковую культуру, которая складывается в интернете, медиаблогер, он использует вот те самые слова. Брифинг, да, это как раз тоже из медийной сферы слово, которое... Описывает ну, достаточно понятную нам летучку да, или собрание, совещание. А, слово «менталитет», кстати. Достаточно часто встречающийся у нас блогеров в психологической сфере а, некоторые предлагают его заменять словосочетанием склад ума, но не знаю, менталитет это более такое емкое понятие, более четкое. Ну, вот разреши и... задать тебе да. вопрос.
1: А, Все-таки, да, есть а, слова, хоть и заимствованные, но в русском языке и в обиходе уже употребляемые несколько десятков лет вот менталитет, мне кажется, одно из таких слов. И м -м, согласись, что менталитет и хайп совершенно разные слова. Да, вот хайп в наш обиход вошел, ну, может быть, не знаю, там, ну, ну, не больше, чем несколько лет. Да, там, не знаю, 10 Но... лет назад я это слово, если и слышал, то крайне редко и уж точно в медийном пространстве оно практически не употреблялось. А, вопрос мой к тебе следующий. А ты, как человек, оказывающий влияние на свою аудиторию, не... Боишься ли ты, что, а, употребляя вот и, пропаг и пропагандируя а, американизмы а, в собственной речи, в тех а, продуктах, которые ты делаешь, ты тем самым а, объединяешь, во-первых, культуру своей аудитории и тем самым лишая их в определенном смысле самоидентичности?
2: Я так не считаю, потому что в любом случае у каждого употребление слова должна быть своя мера. То есть тот же хайп — это слово, которое, на мой взгляд, может прижиться, и оно уже прижилось в медиасфере и выходит за его рамки. Поскольку чем его можно заменить? Его можно заменить словом ажиотаж, но это тоже а, слово, которое пришло к нам из иностранного языка и при этом а, активно использовалось раньше. Просто вот такие моменты пересменки каких-то слов, они вызывают, конечно, в первое время отторжение, но потом все приживается. А вот э, языковой мусор, он выбрасывается из языка. Вот как считают, собственно, что лес — это та среда, которая сама себя очищает, язык — это, в принципе, такая же среда. И то, что людям неприятно, большинству людей, оно само себя изживает.
1: Ну что же, нам остается успеть подвести итоги. Подводим итоги. Ну, то есть ты считаешь, что язык — это лес, который сам себя регулирует, сам себя очищает, и дополнительно да. ни в каких санитарах Конечно. он не нуждается.
2: Конечно, А русский язык — это дремучий лес с большим количеством интересных слов, интересных выражений.
1: Ну, я отчасти с тобой согласен, и все-таки я считаю, что на самом деле, ну, везде нужна мера, везде нужен баланс, и часто мы употребляем те или иные слова, ну, во-первых, иногда вообще не понимая их ну, истинного значения, просто из-за того, что это относит нас к той или иной культуре, к тому или иному слою, мы хотим, ну, что то называется, выпендриться перед кем-то. И вот если мы используем их только для этого, наверное, это лишнее, наверное, это действительно мусор, наверное, это действительно наносное, и с этим... Можно что-то делать, но прежде всего, наверное, начиная с себя, повышая свой собственный культурный уровень, изучая литературу, искусство и ну, как-то углубляясь в наш богатейший русский язык, чего мы вам, уважаемые радиослушатели, от души солей желаем. Этот эфир подошел к концу. Его обеспечивали звукорежиссер Олеся Синяк и линейный редактор Дарья Ефремова. До встречи на волнах Радио ВОЗ. Пока-пока.
0: Повтор программы. За или против? Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения.